0: بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا، اليوم حلقتنا مليانة كتير لهيك خلونا نبدأ بالموضوع فورا لأننا مثل ما بتعرفوا من الحلقة الماضية رقم 81 عم نتناول الكتاب السابع بسلسلة حلقات شلفي من بودكاست ريهاميات Didn't see that coming لم أتوقع ذلك للكاتبة ريتشيل هوليس الصراحة أني لو رح شارككم بكل شي كتبته عن هالكتاب فمحتاجين حوالي أربع حلقات بدون مبالغة حتى خبركم عن كل التناقضات يلي بالكتاب لما ريتشل بتكتب فكرة وبعدين بتكتب عكسها تماماً 180 درجة وكمان النصايح الغلط والأفكار يلي وصل إلى درجة الخطورة لو تم تطبيقها فأنا يلي عم بعمله هو تماماً كأنه في دكتورة أمراض قلب سمعت سيدة غير متخصصة لا بالطب البشري ولا الصيدلي ولا حتى الطب البيطري. لكن هالسيدة شخصية مشهورة جداً عم تحكي وتنشر وتستفيد وتعيد وتزيد نصيحة معينة بتقولها بكل سلطان. لكن هالنصيحة غلط وخطر ولو أنت بتعملية رح تجيكي جلطة حرفيا وتحتاجي إسعاف على المستشفى لأنها النصيحة تؤدي إلى احتشاء في عضلة القلب. الضمير المهني لها الدكتورة يحتم عليا أنها تصرخ بعلو الصوت خطر الموت رجاء توخي الحذر الشديد. هذه اللي رح يصير بهالحلقة ضمير المهني أنا كأختصاصية تربية وعلم نفس بيحتم علي أني أصرخ بعلو الصوت خطر الموت يرجى توخي الحذر وأوعي تطبقي نصيحة رايتشل هوليس. بهالحلقه رح نستعرض بعض المتناقضات اللي بالكتاب ورح نعدد سريعا مفاهيم نحاول نحذر منها وان شاء الله بالمستقبل يكون في فرصه نستفيض فيها اكثر هالمفاهيم ورح نحكي عن اخطر نصيحه تربويه بتقول الكاتبه للاهل مدمره تماما وبالختام رح احكي لكم باختصار عن ختام الكتاب هو فصل مؤلم لاقصى درجه لكنه رائع وبديع بنفس الوقت لما بتشاركنا الكاتبه قصه انتحار اخوها وبتسرد تفاصيل لا يتصورها عقل بشر وهون بحب اكد انه هدفي من حلقات شلفي رقم 81 و82 ليس التنمر والاذى لشخص لكن انتقاد لعمل وشتان الفرق ما بين الاهانات والشتائم تبع البولينج وما بين الحقائق والدليل والمنطق تبع الكريتسيزم وهدفي الأهم أني امشي معك خطوات التلقي النقدي لأي محتوى حوالينا سواء مقروء منشوفه بوستات مكتوبة على السوشيال ميديا كيف نقراه بطريقة نقدية مو أي شيء نبلعه على عماها والسلام كمان التلقي النقدي للمحتوى المسموع والمرئي عبر فيديوهات وتسجيلات كتير من لاقيه على الماس ميديا وعلى السوشيال ميديا كم نسمع نصايح من ناس تدعي الاختصاص لكنهم أبعد ما يكونوا عن أي فهم أو دراسة أو مهنية بالمحتوى المقدم خلونا نأخذ فكرة عن أربعة من أهم التناقضات المذكورين بالكتاب أول تناقض إنه بالمقدمة بتذكر الكاتبة مقولة مشهورة كتير وأديمة كتير عن الفرق ما بين الجرح والندبة. أنا سمعت هالمقولة بمحاضرة بأمريكا كانت المتكلمة اسمها دون فريجر كانت عم تقول we share stories from our scars not our wounds. دورت على هالمقولة من كتر ما عجبتني ولقيتها إنه بتنقال بسياق الكتابة أو مشاركة القصة أو التعليم. نحن لا نكتب من جروحنا. لكن نكتب من ندباتنا بمعنى أني لما أكون أنا بمرحلة الألم لسه وسط الأزمة ويكون الجرح مفتوح وعم ينزف ما فيني بهالحالة أني علم ولا أني أكتب ولا أني شارك قصتي لكن لما بيوم وقت على الجرح وبيلتئم وبيتحول لندبة ساعتها من الندبة بقدر أنا أقدم عبرة تعليمية أو أكتب أو شارك خبرتي هذي اللي بتقوله رايتشل هولس وبتستخدم هذا الاقتباس، لكن تعال نفكر بتوقيت كتابة وصدور هذا الكتاب، هي بتقول انه كتبت الكتاب وقت الكوارنتين يعني في عز أزمة كورونا، معقول يا رايتشل تجاوزتي الأزمة already؟ طيب طلاقك ما بين إعلانك عنه وما بين إعلانك عن صدور الكتاب كان في سبع أسابيع، يعني الجرح بهالسرعة تحول لندبة وصار فيك تنشري كتاب عنه؟ هذا أول تناقض رهيب وجوهري وبرأيي بيهز أساسات الكتاب نفسه ريتشل هوليس بشغلة بالبزنس تبعة بشركة هوليس كو الشركة التي تدر على ريتشال ملايين الدولارات سنوياً هي في عين العاصفة لأن الشركة حالياً عم تنقسم لثلاث أقسام ومرفوع ضدهم كذا دعوة قضائية من ضمنهم دعوة بخصوص سرقة شعار ميد فور مور وتفاصيل تانية ما في وقت لندخل فيها هلأ لكن مجال العمل تبع ريتشيل لسه معرض للزلزات طيب مجال الزواج؟ ما في زواج هي أعلنت انفصالها عن زوجها وجاري الطلاق والحضانة المشتركة لأولادهم الأربعة وما بعرف لو ورق البنت المتبناة رح يتأثر يعني الزواج فشل والطلاق لسه تازة وكمان الأمومة فيها مشاكل بالحضانة المشتركة ما بين ريتشيل وديف يعني من كل النواحي الجرح فريش وليس ندبة نعلم منها ونسرد القصص ونستخلص العبر بنشوفه لما كتير بتحاول ريتشل تفهمني إنه هي مثل مثلي أنا القارئة وهي ككاتبة ريليتابل لحياتي فبتقول بالكتاب إنه هي كانت عم تاكل تونة غصب عنها كأنه هي ما معها مصاري تشتري أكل تاني وهي ما بتحب التونة بس مضطرة تاكل تونة وبعدين بتحكي عن الهلفي سناك إنه خطير كتير إني أنا أكل جونك وقت الأزمة النفسية وهي هلأ هل عم تكتب هالشابتر هي عم تاكل تفاح ولوز. وبتقول كمان انه لازم ننمي العادات الجيدة والصحية ونبعد عن الكحول تماما بعد شوي بمكان تاني بالكتاب بتحكي لنا ريتشل عن البزنس تبعه انه هي مليونيرة طيب ليش مضطرة تأكلتونا؟ ما تشتري يا بنت أكل بتحبي؟ ليش عم تمثلي علي أنك فقيرة؟ وبعدين بتحكي لنا قديش هي بتعرف معنى الفقر ولسعه الفقر بتفولتها والفود ستامبس وهذا صحيح هني فعلا كانوا فقرة وأهلا يدوبك قدروا على أربع أولاد ثلاث بنات وصبي طيب هالشي بخليني اتساءل أنت مفترضة أني أنا بحالة مادية هلأ تسمح لي أني اشتري مكسرات وفاكهة مشان الهيلفي سناك؟ كيف يعني؟ وبعدين لما نحكي بموضوع الكحول منلاقيها بتقدم نصيحة عظيمة إنه لو أنا عم مر بأزمة لازم خبي أولادي بكافة الأشكال حتى لو وصل الموضوع لدرجة الكذب والتمثيل وبتقول حرفياً فيكت ورح نحكي عن هالنصيحة بعد شوي لكن هي بتنصحني أحبس حالي بالحمام اتعامل مع ألمي ابكي قد ما محتاجة ابكي لحتى أهدى حتى لو اضطريت اني اشرب كحول المهم اني صير احسن لحتى اقدر ات ومثل اولادي وامسح دموعي واطلع من الحمام وكذب عليهم طب وين الهلثي هابتز؟ وين نصايحك اني ابتعد عن الكحول حتى جاي هلأ تنصحيني اسكر؟ ثالث تناقض منشوفه انه الكتاب مكتوب بالكوارنتين فطبعا فيه تفاصيل عن المعاناة بالحبسة هي بتحاول تفهمني انه هي يا حرام محبوسه لكن رغم الحبسه عندها انضباط بالرياضه، فبلاقيها بعد شوي عم تذكر لي مثال عن انضباط انه هي مضطره تركض يوميا لكن ما بتقدر تطلع من البيت، فمضطره تكتفي بجراج جيم ببيتها، يعني لما انا اكون كريهام عم اشكر الله ليل نهار اني محبوسه بشقه بين اربع حيطان وفي سقف يسترنا، جاء انت تقولي لي انه مثلك مثلي كيف يعني مثلك مثلي وانتي محبوسة بهاوس بيت ضخم فيه كذا طابق وفيه ست سبع عشر قواد وفي عندك باكيارد وعندك جنينه وعندك بيسين وكمان عندك جراج ضخم لدرجه محولتيه وفارشتيه وحاطه مرايا على الحيطان وحاطه فيه اجهزه بالافات مؤلفه من الدولارات لحتى يصير عندك جراج جيم. انا ما استخدمت مخيلتي الصراحه انا وعم بقرا الكتاب لحتى اتخيل هيك جيم بسيط لا انا شايفه الفيديوهات تبع ريتشل هوليس مصورتن جوا الجراج جيم يلي يا حرام اضطرت تنحبس فيه وقت الكوان. I'm التناقض الرابع مؤسف جدا لأنه هي بتحكي عن واحد من مؤتمرات تدريب الأزواج أنه في قبل قدام آلاف الحضور عرضوا مشكلتهم وهي يومتها شخصت غلط وقدمت نصيحة غلط وإلى يومنا هذا بتفكر فيهم لها القبل وبتدعيلهم لأنه هي وقتها كانت لسه خبرتها قليلة وما عرفت تتصرف وبلا بلا 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 أعذار تكتب لنا إياها بالكتاب طيب هون انا عندي كذا مشكله معك يا رايتشل. واحد كيف اصلا رضيتي على حالك تاخذي الاف الدولارات من القبل لحتى تجيبيهم يحضروا تدريب انت لا متخصصه فيه ولا دارسه مشوره زوجيه او ارشاد اسري اثنين لما غلطتي ونصحتيهم غلط، ليش ما رجعتي صلحتي الغلطة تبعك؟ مثلاً إنه لهم إشتراك المؤتمر أو لهم تكلفة جلسات مشورة تخصصية مع مارج كونسلر هدية منك، طيب ممكن تعتذري مثلاً؟ آه لحظة لأ عفواً إنتي ضد الاعتذار. Girls stop apologizing كان كتابك السابق وبكتابك الحالي حاطة صورة على الغلاف بقلادة تزين عنقكي Not sorry. وجاي تستفيدي وتكتبي لنا بالكتاب عن قلبك الطيب والندم طيب شو عملتي لتصلحي الغلطة ينفع يا ريتشل هوليس تاخذي نصيحة من ريهام جرجور Girl, own your mistakes عزيزتي المستمعة أنا لست صيدلانية ولا افقه شيئا بالكيمياء وعامله شامبو وانتي معجبة بشعري تشتري الشامبو؟ اشتريتي الشامبو امت بعد ما بعتك الشامبو وصرت مليونيرة شلت البروكة أنا وقلت لك سربرايز. أنا صلعاء لا رح اعترف إني كذبت عليكي ولا رح اعتذر ولا رح رجع عليك ثمن الشامبو لكن رح أعطيكي ندمي ودعواتي القلبية أنك ما تصيري أرى <تصفيق> رح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض أنا مايل خولي هوست بودكاست سبيشل أم بتكلم على كل حاجة تخص الأم والعيلة ككل. أوعدكم حتسمعوا معلومات تستفيدوا بيها وحلول عملية سواء للمشكلات اليومية أو التحديات الأكبر اللي ممكن تمر بأي أسرة نسيت أقول لكم إن أنا Certified Parent Coach وأهم من ده أنا أم زيكم مضغوطة وOverwhelmed and trying to figure it out Please follow the link بتاع البودكاست في الشو نوتس تحت عمت في أربع مصطلحات بهمني أنك تعرفين، وإن شاء الله يجي وقت نستفيد بالشرح فيهم لكن حتى ذلك الحين احذري ثم احذري من الآتي واحد toxic positivity الإيجابية السامة أني عيش حياتي طول الوقت فرحانة ومبسوطة عندي حالة إنكار دائم لأي حزن، لأي زعل، لأي ألم، لأي مشاكل ولو حسيت بيوم من الأيام بفتفوتة ألم أو حزن فرح كون نكديه وسلبية وراح كون شخص لا يطاق ولا يحتمل اثنين Pain Comparison مقارنة الألم أنت شو مرأتي بظروف صعبة؟ لا, لا 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 هاد ما بيطلع ولا شيء قدام اللي أنا مرأت فيه انا الالم اللي حسيته والمشاكل اللي تجاوزتها الكوارث والازمات اللي عديت فيها ما حدا بالعالم عدى فيها كانه نحن انا وياكي داخلين بمسابقه مين اللي توجع اكثر ومين اللي عنده مشاكل اكثر هو الفائز وشو الجائزه الله اعلم ثلاثه كيوريتد imperfection. النقائص المتفصله يعني أنا بشاركك أنه أنا حدا ماني perfect شوفي عندي عيوب وهيك ونقائص وشو بعرفني وبقعد فرجيكي من واقع حياتي لكن كله متأس بالميلي مو بالسنتي لأنه طبعا أنا ما رح شاركك الضعفات الحقيقية اللي عندي ولا النقائص الحقيقية اللي عندي لازم يكون كله متفصل وكله متأس أربعة Commodified motivation. التحفيز السلعي وفعلياً أي شيء بقدم لك ياه لازم يكون سلعة لازم تبقى كوموديتي يعني محتاجة مني مساعدة أه طيب اشتري الكورس الفلاني أه طيب محتاجة مني نصيحة لا لازم تدفعي حقه وتشتري الكتاب لأنه ما رح اجيب سيرتها غير جوات الكتاب يلي يعني رح أخذ منك تمنه طيب محتاجة مثلاً نصائح للفتنس أوكي أنا عامله application تشتري الابلكيشن بتلاقي جواتها كل اللي محتاجتيه كل شي بقدم لك ياه ما رح يكون مجاني أبداً. كله سلعة وأي شي بقدمه هو عبارة عن كوموديتي مع صدور الكتاب ريتشيل نزلت بوست هو اقتباس من الفصل السابع. عنوان chapter 7 show up. والبوست بيقول الخلفيه تبع الشابتر انها بتحكي عن الانهيار التام لعيلتها بعد انتحار اخوها وعن حاله امه وابوها بهديك الشهور الاولى وغياب التام من حياتها هالغياب استمر 3 سنين غادرت بعدهم هي المنزل بعمر 17 سنه تركت البيت وسافرت لولاية تانية تشتغل وما درست جامعة وحتى بعد ما أسست إمبراطورية وصارت مليونيرة لساتها برأيي أنا غير قادرة على الغفران لاهلها وغير قادرة على التعافي حتى بعد 23 سنة من انتحار اخوها فاللي عم تعمله هلأ هو برأيي ردة فعل متطرفة جدا إنه تقول وتعلم وتحذر ضد مشاركة ألمي وحزني أنا كأم اني لازم خلي اولادي ما يدروا او يحسوا باي شيء ولا حتى يشوفوني عم ابكي، ابنائك لن يكونوا ابدا بالسن الكافي ان يروك منهاره، هالمقوله نصيحه قاتله، خذي النصيحه الثانيه مني وانا مسؤوله عن كلامي، العكس تماما، كوني صادقه، لا تخافي لو اولادك شافوا دموعك وشافوا المك، لو المشكله حاصله معك انت صحي جدا تشاركيهم فيها. رح احكي لك عن موقف حصل معي انا وولادي. بتعيطي ليه يا ماما؟ ديما صديقتي بالصف بالمدرسه، توفت الله يرحمه، وتركت صبي وبنت. انا زعلانه على رفيقتي وزعلانه على أولادها يلي تيتموا بكير. في شيء اسمه ليدنج باي اكزامبل، وقديش حلو لما يكونوا الاب والام هن القاده تبع الاسره، هن الليدرز وعم يعملوا عمليه القياده بالمثال. لو أنا عزلت حالي وكذبت عولادي منين هني رح يتعلموا كيفية التعامل مع الألم يبقى أكيد البديل اللي رح يشوفوه هو تعامل مؤذي مثل إدمانات سجاير وكحول وإشياء مدمرة للصحة وأشكال وأصناف لطرق تخدير الألم والهروب منه بدل التعامل الصحي معه صحي جدا يشوفوك أولادك كيف عم تمرى بالألم وعم تحتمليه بصبر وتستنيه يمر وتراعي حالك وتعطي مساحة لمشاعرك تقبلية وتعبري عنها بقنوات وطرق صحية مهم وأساسي جدا أنك تكوني فولنرابل قدام أولادك ويشوفوك متألمة لو هاد يلي حاصل معك لو أنت حزينة فهذا دليل أنك بتحبي بعمق أنا بحبة لديمة لهيك عم بتوجع واتألم وهذا بحد ذاته درس محتاجين أولادنا يشوفونا عايشينه الإزدواجية ما بين الحب والألم مو نعلمهم ياه بالكلام النظري والشعارات الجوفاء ولا نقلهم مشان تحمي قلبك من الألم حط حدود وابني حيطان ولا بعمرك تحب حدا لحتى ما تتألم بكتير أحيان بتكون المشكلة والفقدان عم تمروا فيه كعيلة وهذا سبب أدعى إن أولادكم يعرفوا شو صاير ما تخبوا عليهم طبعا بحسب سنهم وبحسب الفجيعة كيفية وكمية المشاركة تختلف بحسب خصائص السن لكن المشاركة مهمة جدا أنه الأولاد يعرفوا لحتى تحتضنون في هذه الأثناء وتتعاملوا كلكن مع الألم سواء كعيلة دون تخدير أو تغييب للواقع أو كبت للمشاعر أو حبس الدموع وإخراس الأسئلة. أنت الملجأ؟ خلي أولادك يقروا عليك بدموعهم وبتساؤلاتهم حتى لو ما كان عندك إلى أجوبة قولي لهم انا ما عندي اجوبه لكن عطيهم المساحه والامان انه يبكوا ويتساءلوا ويعبروا عن كل افكارهم واللخبطه بالمشاعر وبالافكار اللي حاصله جواتهم لانه البديل لو ما لجؤوا لك انت رح يلجؤوا ليلي رح يضيعهم شله رفقات ممارسات ادمانيه سلوكيات عنيفه الى اخره الى اخره انا اكيد ما عم أقول انه ابنك يصير ابوك وانه بنتك هي اللي ترعاك وانتي تستسلمي لا هذا اكستريم غلط تماما مثل فيكينغت شفنا ومنشوف اهل صاب انهيار تام وتحولوا الولاد الى المعين والسند بعمر صغير حرام وجريمة التوازن الوحيد هو إنكن كعائلة to process emotions together and go through it as a family. وتأكدي إنك لو على عولادك مثل ما ريتشل هولس عم تقول بالحرف الواحد to fake it فهذا بيطعن الثقة بينكن وتفرجي على التراست إيشوز يلي رح تظهر لأن الكذب وصفة مثالية لكسر الثقة وطعن علاقتك مع أولادك. بصفحة 131 ريتشل بتقدم نصيحة تانية مدمرة Never let them see you run لا تدعوهم يرونكم تركضون بتقوله من واقع خبرتها سنين طويلة بتنسيق الحفلات وهي نصيحة ممتازة وحلوة كتير بالحفلة وكمان بالطيارة انه لو في ازمة لازم الطاقم يتصرف بطريقة طبيعية حتى المعازيم تبع الحفلة وركاب الطيارة ما يصيبون الهلع والبانيك لو شافوا الطاقم خايف لكن هي النصيحة ليست تربوية ولا علاقة لها بالبارنتينج لأنه نحن لسنا فرقة الأوركسترا تبع التايتانيك شغالين عزف وكأن شيئا لم يكن عم نغرق ونموت نحن وسائقين العبط نختم بالفصل الأخير بس ممكن نوقف لحظة هون حتى لو أنت عم تسمعي الدقايق اللي باقيه من حلقة اليوم وحواليكي أطفال أو لو أنت سايقه أو معي كولادك بالسيارة ياريت توقفي الحلقة أو تحطي سماعات ما بفضل أنه أطفال يسمعوا الكلام الجاي لهيك اقتضى التنويه إما وقفي الحلقة وأجلي تكملتها لبعدين أو حطي سماعات بيكون تمام ريتشل كان عمره 14 سنة كانت في صباح يوم الاثنين 29 سبتمبر يلي هو نفس تاريخ صدور هاد الكتاب لكن قبل 23 سنة في صبيحة هداك اليوم هي ولسه برو النوم عم تمشط شعره حتى تلبس وتنزل على المدرسة كانوا أهلها غادروا المنزل اوريدي وأخوها يلي عمره 17 سنة رح يسوق ويوصلها على مدرسته بتسمع طلقة المسدس كان صعب إقراه للكلام بالكتاب وصعب اكتب عنه وصعب خبرك إياه بالتسجيل شي لا يتصوره عقل بشر إنه بنت عمرها 14 سنة تدخل اوضه أخوها وتشوف المسدس بإيده والرصاصة اخترقت جمجمته والدم مالي الحيط وأخوها راين ميت كيف ممكن عقولنا نحن تستوعب فما بالكم بنت الأربطعشر سنة يلي مدت إيد عم ترتعش؟ حطتها على رقبة أخوها تدور على نبض وما لقته النسخة الصوتية من الكتاب فيها غصة بمقاطع كتير بهذا الشابتر ريتشيل هي الناريتر يلي قرأت الأوديوبوك وبتبكي وهي عم تقرأ كذا جملة عن وفاة راين Hold on to Hope هو عنوان هالفصل بتقول ريتشيل نادي الفجيعة بيجمعنا رغم أننا ولا حدا فينا قدم طلب للانضمام لها النادي لكن لازم نخلي فجيعتنا يكون إلى معنى لم نخلق للعذاب هناك خير في هذه الحياة وهناك نور لا يزال في داخلك. يمكن للبشر تحمل أي شيء طالما تشبثوا بالأمل بغد أفضل. رح نختم عند هالمقولة وعند إعجابي الشديد بالشابتر الأخير بالكتاب وفعلاً بيستاهل أني أشتري الكتاب كله مشانه ريتش كاتبه شاطرة كتير وماهرة جداً بالصياغة يا ريت تبقى تكتب لنا سيرة ذاتية تكتب لنا قصص تشاركنا من خبرة حياتها بدل كتب السلف هالب الفاشلين ولو حابه تنصحني بشي فهي فعلا بزنس وومن ناجحه يا ريت تحكي لي كيف هي تحولت بالاجتهاد والمثابره والظروف انها تنتقل من فقيره الى مليونيره بتجدد لقائنا صباح الجمعه الجاي مع الحلقه الختاميه بالموسم الرابع من بودكاست ترياميات بس هيك